0: En Radio Marca, la pizarra de Quintana. ¡Ay, qué de Reinildo! ¡Hay que error de Reinildo! ¡Lautaro solo! ¡Mano a mano! ¡Solo! ¡Lautaro! ¡Oblac! ¡El rechate! ¡A Rautovich, ¡Bajo palo! ¡El gol del Inter! ¡Gol, gol, 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 gol del Inter! ¡Gol de Arnautovic! ¡Gol, gol, 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 gol del Inter! ¡Qué error, qué error de Reinildo! ¡Qué error de Reinildo mandaba! En la salida de balón, en el minuto 78, lo llevábamos avisando toda la segunda parte. Cuidado con las pérdidas. Que el Inter ahora está apretando de verdad. El balón le favoreció al conjunto Ahora sí, sobre Pero la bocina. 4, 2, 2, la saca 2, 2, de Bris Y bocilla, dice cobas que no hay tiempo para más. Que aquí se acabó el partido. Que hasta aquí llegó. Este primer envite de octavos de final de la Champions. Que el gol de Arnautovic le da ventaja al Inter. Se acabó el encuentro en el Meacha. Inter 1, Atlético de Madrid
1: 0. Así sonó el único gol y gracias que se anotó anoche en el Giuseppe Meazza, ese de Arnautovic para el 1-0 del Inter ante el club atlético de Madrid. Comenzamos analizando los planteamientos porque tienen cositas, por ejemplo, el Inter 5-3-2, como sí. siempre, pero en ataque posicional, más allá de que hubo. ...constantes intercambios de posición... ...está circulando por Twitter una imagen muy curiosa... ...donde los centrales están donde los centrocampistas... ...y los centrocampistas donde los centrales... ...es impresionante... ...más allá de eso, que es circunstancial... ...durante prácticamente todo el partido... ...vimos
2: por ejemplo a Bastoni olvidarse de su posición de central. Sí, muy arriba, jugando como el lateral izquierdo para atacar con Di Marco por dentro para fijar al central exterior del Atlético de Madrid que en la primera partida era Pixel.
1: En el Atlético de Madrid esto lo hizo un poquito también hermoso a su manera, sin ir tan arriba. A veces mm. también se colocaba cier eh, ciertamente cerca de Coque, pero la clave fue que no vimos El 5-3-2.
2: No, no vimos el 5-3-2 A la hora de defender era 5-4-1 Con Saúl y Llorente por los Costados en las bandas, cerrando por Fuera y a la hora de atacar, Lino de extremo Y como dices, Mario Hermoso de vez en cuando Subiendo como lateral.
1: ¿Qué buscaron Ambos entradores? Porque esto me parece importante Más allá de los numeritos y de los nombres Yo creo que hubo una premisa clave En todo el partido No querían regalar ningún metro al rival No querían dar facilidades que para eso, pues arriesgaban un poquito menos. Arriesgaban un poquito menos, pero realmente se peleaba por cada centímetro del campo. Es verdad que el Inter iba más arriba a la presión que el Atlético de Madrid pero ni el Inter reculaba, ni el Atlético de Madrid tampoco se metía en su área. Sí, se arriesgaba menos con balón, ¿no? No se hacían eh, ataques excesivamente elaborados, era un juego eh, bastante directo, eh, pero yo creo que sí que se arriesgaba bastante, sobre todo los primeros 20-25 minutos a la hora de presionar, Presionaba adelantada muchas veces de ambos equipos, eh, con, con muchos efectivos, descolgando eh, por ejemplo el Inter dejaba muy descolgado a la derecha Varela, eh, en el Atlético de Madrid intentando juntar más gente en el centro del campo con Llorente más retrasado que, que Griezmann eh, sí. a mí me, me, me gustó el planteamiento porque me parece consecuente, ¿no? Sabes eh, que te van a presionar mucho, intentas consagrar la pelota
2: y a la hora de atacar sí que intentas verticalizar para no perder ningún balón innecesario. Claro, sí es verdad que, como comentábamos en el inicio, el Atleti intentaba presionar cada salida de balón del Inter desde su área, iba muy arriba, después no tenía impedimento ni problema alguno en, oye, encerrarse un poquito más atrás, acularse en campo propio y que fuese el Inter quien pensara, lo que sí es cierto es que los dos juegan a una velocidad altísima, desde el arranque y hasta prácticamente el descanso.
1: Así lo vio Jan Oblak. El plan del Atlético de Madrid no era encerrarse atrás.
0: Yo creo que está abierto, que al final está claro que uh, no hemos venido aquí a perder el partido, que uh, hemos querido ganarlo, que a lo mejor no, no hemos hecho suficiente para, para ganarlo, que al final perdimos. Uh, es una pena, pero creo que la eliminatoria está abierta.
1: La eliminatoria está abierta a pesar de que en ese partido muy de Champions, al Inter yo siempre le vi más cómodo, es decir, ya desde el principio cuesta conquistar cada altura, cuesta generar peligro. Es un partido con muchísima tensión, yo creo que es eh, el concepto que define el encuentro desde el principio hasta el final. Y entiendo que esto a algunos les parezca aburrido, pero a mí la tensión me parece que es característica inequívoca de que estamos viendo un partido de Champions. Y en esa tensión se movió en todo momento mejor el Inter, porque falló menos porque con pelota estuvo mucho más clarividente y porque prácticamente a partir del minuto 15-20, cuando se acaba esa primera etapa del partido que describía Nahuel, el Inter siempre está más cerca de marcar el gol que el Atlético de Madrid. Sí. Es que el Atlético de Madrid, es verdad que esta estadística puede ser un poco tramposa, porque decir que el Atlético de Madrid no chutó a puerta, bueno, no chutó a puerta, es verdad, pero tuvo acercamientos para ello, pero la realidad es que a partir del minuto 20, no... No vimos a Sommer peligrar en ninguna acción.
2: No, estuvo más cómodo el Inter, estoy de acuerdo. Y esto le gustará a Nahuel. Al final, en la práctica, el Inter controló mejor los detalles. Controló mejor lo que ocurría en el partido. Fue más cauteloso en algunas situaciones y en muchas tomas de decisiones que Atlético no controló así. Y al final, en la práctica, pese a que el Atlético jugaba en 5-4-1 como desarrollábamos al principio, el hecho de que se jugase con el mismo sistema... Facilitaban mucho los emparejamientos por dentro Sí, y, y yo creo que, que la primera parte Sirve para pensar un poco en el, en el partido De vuelta, en el
1: sentido de cuando el partido Estaba un poquito más de eh, mucho duelo Mucho balón dividido, mucho ida y vuelta Sin desprotegerse demasiado, pero sí con mucho eh, y de vuelta en el centro del campo, podemos sí. decir, ¿no? Sin, sin descuidarse sí, demasiado no, ahí. No era área, área, exacto. era pida y vuelta entre ellas. Digamos. Exacto, exacto, exacto. Eh, yo creo que ahí el Atlético de Madrid le pudo competir de tú a tú al Inter. Cuando el Inter le baja las pulsaciones al partido, ahí no hay mucho que hacer porque en Pero todo yo... momento el Inter te da la sensación de tener una marchita más y de poder acelerar cuando quieras. Pero yo ahí veo un problema de partida. El Atlético de Madrid no puede prolongar esos 20 minutos mucho tiempo. Y el Inter sí. Y luego, el Inter es que es un equipo más preparado para jugar a más registros que el Atlético de Madrid. O sea, por ejemplo, el Inter, cuando empieza a tener la bola, no solo tiene a Chananoglu moviendo eh, todas las jugadas, todas las operaciones, cambiando permanentemente de sentido el juego, sino que tiene a Lautaro brillando en los apoyos. Ahí el Inter tenía una forma permanente de inquietar. Luego, Lautaro y Turán no estuvieron en su mejor día. Encima, Marcus se tuvo que ir eh, lesionado al descanso, eh, sí. a vestuarios, evidentemente. Pero, pero yo siempre vi al Inter... Moviendo la pelota con criterio Moviendo la pelota con sentido Que luego eso no giraba el Atlético de Madrid De acuerdo, pero sabía tener el balón El Atlético de Madrid no
2: Sí, en ese sentido a mí me gustó mucho el partido de Lautaro Martínez Es verdad que no estuvo todo lo fino Que está habitualmente de cara a gol Y que si lo hubiese estado Hubiese facturado seguro, porque tuvo varias ocasiones Sobre todo la del mano a mano ante Jan Black Pero me gustó mucho en esos apoyos Metiéndose por dentro, porque cuando Lautaro Recibía y se daba la vuelta Transformaba cada posición del Inter en un contragolpe, en una situación de verticalidad para el equipo interista.
1: Antes de hablar de este tema, de lo que el Atlético ahí no estuvo seguro en ningún momento con pelota, no pudo adaptarse a ese ritmo de encuentro, ni encadenar pases que le permitiesen sentirse más cómodo a lo que se estaba jugando, le hacemos una pequeña reflexión sobre Samurino, porque es lo que mm. comentábamos antes, y ya lo comentamos el día del Atlético. En un partido donde juega bien, Samurino está bien... Un crack factura, porque tuvo muchas situaciones de uno para uno. Tuvo muchas situaciones de meterse en el área de, si me tocan es penalti, a poco que encuentre a un jugador llegando desde segunda línea es asistencia, o incluso puedo chutar y marcar gol, estando cerca de la portería. Fue el jugador que estuvo más cerca de generar esa jugada, pero volvió a no generarla. Y hmm. esto para mí explica que Samolino mola un montón, pero que en el máximo nivel y en la máxima exigencia... Pues todavía no está para eso. No, no es un futbolista. Bueno, pues no, no es un futbolista para decir una eliminatoria de Champions a día de hoy. O al menos no se lo podemos exigir. Sí, a ver, al final ha hecho números. Sale a cinco goles producidos en los cinco partidos de Champions que ha jugado con el Atlético de Madrid. Pero claro, concentrados en los dos partidos en casa contra el Alacho y contra el Celtic. Eh, con el partido de cara, con muchas ocasiones eh, es un futbolista que acaba produciendo eh, porque esa jugada que tiene el piquito del área, desbordar hacia adentro y buscar el remate no, eh, si, muchas veces le sale bien si es muy bueno, el tema es cuando le subes un poquito el, el claro. nivel claro ¿no? eh, y, y claro, al final el Atlético de Madrid confía en Samulino para ser el automatismo que eh, pueda girar al, al Inter no eh, buscar la espalda de Darmen constantemente Pavar se incorporaba muchísimo en ataque y él ahí encontraba huecos. Eh, claro, tiene dos tres jugadas. La más clara, eh, la del cambio de orientación de Morata en la segunda parte, que, que no acierta a definir tampoco Lino. Y... Y claro, puedes decir, bueno, es un buen partido porque Lino tiene las
2: ocasiones, pero realmente es el Atlético de Madrid quien le pone ahí para que resuelva, para que facture y no consigue hacerlo. Y eso que en la primera parte yo tuve la sensación de que Lino intervenía menos de lo que debería o de lo que le hubiese gustado seguramente al Atlético de Madrid por el desborde que podía generar en ese perfil izquierdo. Dicho esto, lo que sabemos de Samuel Lino a estas alturas es que es un muy buen futbolista. Pero que no es un crack, que no es un jugador que ahora mismo consiga poner eliminatorias de cara para su equipo. Claro, estamos hablando de eso. Claro.
1: No se trata. Ya el super crack no necesita ni siquiera el contexto. El crack necesita el contexto y lo aprovecha. Y el muy buen jugador. Exacto. Pues a veces sí y a veces no. Y de momento en los partidos clave está tocando ese no de Samulino, siendo aún así el más destacado, pero también es verdad que era el que tenía el partido más sencillo.
2: Sí, sí, más sí, que Griezmann, sin duda, sin más duda. que
1: Llorente y más que el resto de futbolistas. En todo caso, el problema del Atlético de Madrid, ya desde el minuto 15-20, es que no está seguro con la pelota. El Inter se maneja bien en la tensión y el Atlético de Madrid no. La tensión propicia errores. Y aquí el Atlético de Madrid creo que no compite bien. Rodrigo de Paul hace un partido desastroso, pero desastroso. Nahuel Molina, más de lo mismo. Los únicos futbolistas que cuando tenían la pelota transmitían la calma necesaria y el sentido del juego suficiente como para darle cositas a sus compañeros, Nahuel, eran Coque y Griezmann, que evidentemente son quienes tienen que hacerlo. Pero es que estaban muy solos. Es que cada vez que soltaban la pelota, de repente se encontraban un tiro en el pie de De Paul, de Llorente, de Nahuel, de quien fuese. A mí me decepciona especialmente lo de De Paul, que creo que es el futbolista de clase mundial mucho, que tiene mucho. ahí el Atlético de Madrid, que no estuvo a la altura en el día de ayer. Eh, que tiene que estar acostumbrado a este tipo de partidos, que conoce bien al Inter, que conoce bien el escenario y, y estuvo muy lejos de, de su mejor nivel. Eh, al final, en la acción del gol se cumpla, se cumpla mucho a Reinildo con razón, pero De Paul también sale en la foto. Eh, también está la acción de, de la primera parte de dejar solo a, a Marcus Durán con un pase incomprensible eh, hacia atrás con, con el compañero marcado eh, muy superado por el por el partido y, y en ese pase no te sorprende además que luego no no reacciona no reacciona, sí, no que reacciona. se queda parado sí, o sea, sí. fue un partido muy raro como eh, si es que yo, yo tuviese gripe yo creo que es la imagen de sí de, de futbolista que no entra bien al partido y que no logra conectarse en, en ningún momento entre eso que sin la presencia de Barrios, yo creo que el Atlético de Madrid Ahí baja bastante en el centro del campo Y por ahí puedo entender un poco Esa inseguridad con balón con Al final, si uno de los futbolistas que mejor ha estado rindiendo En este último mes y medio Está un poquito espeso eh, Ya el compañero le genera también incertidumbre Lo de Barrios y lo de Saúl Que van de la mano, no lo entiendo Yo tampoco Simeone sabe más que nosotros, pero honestamente no lo entiendo Sí mm, Primero, por lo que Saúl no aporta Y segundo, porque creo que Barrios es el que hace más bien a Coque. Barrios es ese apoyo, es ese amiguete con el que Coque se va a jugar al parque. Rodrigo de Paul ayer no paraba de tirarle piedras a Coque y Saúl estaba jugando con las hormigas.
2: Sí, sí, sí. No... ¿Has visto
1: cómo estoy practicando ya las metáforas de crímenes? Muy bien, muy bien. Ya veo Practice.
2: que hay parque ahí, ya, hay parque. Eh. Hay parque y más que va... A... Calle no parque se <risa> sí. va a llegar. Eh, estando muy de acuerdo con todo lo que estáis destacando y estando muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo de Barrios, que para mí también tenía que haber juego de inicio, por lo que venía aportando y por lo que no está dando Saúl en todo tipo de escenarios, tanto en el día a día como en, los, en las grandes noches, apuntar que... Al Atleti ayer no le funciona lo de Marcos Llorente tampoco, que empieza como delantero y no es ese futbolista que le consigue dar al Atleti siempre una salida al espacio a través de su velocidad.
0: Bueno, creo que competimos bastante bien. Estuvimos cerca de, de lo que buscábamos, de, de bloquear un poco todo el ataque muy bueno que está generando un equipo como el Inter. Tuvimos algunas situaciones importantes en el primero, más en el segundo. Y ellos aprovecharon muchas situaciones de pérdida de Pelotas nuestras Para para bueno para contragolpear y crear También situaciones importantes de gol
1: A mí lo de competir bien Yo esta vez no se lo compro porque Él mismo lo dice, muchas pérdidas nuestras claro Entonces, si Igual compites bien como equipo Pero si tienes muchas pérdidas Individuales en zonas Peligrosísimas, pues eso también Es, es competir, quien sí que estuvo
2: Y sí. compitió muy bien
1: Bueno, no, muy bien no,
2: de maravilla Maravilla. Bueno, compitió muy bien. Hubo una acción que una, es una acción... Una, Bueno, es una acción en la que el Inter te puede facturar si, y dejarte Si, ahí si, me si hace muy Mario tocada. Hermoso,
1: estarías con el hacha ya. No, pero son nueve contra una. Para mí es un balance muy, muy bueno de Bitzel. Sí, sí, sí. O sea, es que, es que está en todos sitios. O sea, veías un montón de fuegos alrededor en determinadas fases del partido y él iba con, con el extintor corriendo de lado a lado apagándolo. Sí, eh, comentábamos eh, así en, en tono de broma con José en la retransmisión de, del partido. Eh, que parecía que tenía un imán en la cabeza, que le acababan todos los balones llegando a él. Eh, es que Está muy bien posicionado. Eh, son 15 acciones defensivas en el partido, entre ellas 7 despejes. Eh, bueno, fue una de las grandes claves de la resistencia de la defensa del Atlético de Madrid, junto con un muy buen nivel de, de Llanobla, yo diría también. A mí me gustó Jiménez en la, en la primera mitad. Hay un par de situaciones de centro lateral que no está bien, y esto lo comentamos durante sí. el partido. Pero, por ejemplo, y, al y a Lautaro cuando baja a recibir... También. Es que Lautaro complica. ahí dominó a todos, eh. También a Bitzel. Lautaro de espaldas, impresionante. Pero Jiménez, por ejemplo, le tapa un disparo mordido a Lautaro, que yo creo que iba dentro y despeja dos también en extremis, que cuidado, eh. O sea, creo que esta vez la defensa no estuvo mal. No estuvo mal para lo que. O sea, quiero decir, esta vez el Atleti
2: no pierde por la defensa. Bueno, es que yo, yo, pierde con un error de un defensa que no, entra pero, después en la... Pero, en la pero yo creo habilidad. que pierde por
1: lo que le falta arriba, sobre todo. Sí, pero, pero pierde por un defensa, pero, pero no por la defensa. Sí, o sea, sí, sí. lo pierde porque es una acción de salida a balón, de construcción sí, sí. de
2: juego. Entiendo entiendo lo que, lo que estabas diciendo. Dicho esto, el partido de Bitzel es el perfecto reflejo de lo que es Bitzel ahora mismo. Un tipo que por arriba muy bien que en el área también muy bien, pero que mejor hacia adelante que no hacia atrás, por la acción que comentábamos mm. antes, donde no llega a cortar el contragolpe del Inter, que es una acción clara de los Nerazzurri Sí, 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 que tenía que haber parado. De hecho, creo que lo estaba diciendo
1: Álvaro Benito, sí, lo sí, comentó sí. durante el partido. Te lo he preguntado porque no me acordaba exactamente quién había comentado, pero si es una buena acción, seguro que la comenta sí, sí, sí. Álvaro Benito. Pasa el partido por vestuarios, hay varios cambios, se cae Marcos Turán, entra Arnautovic, se cae... José María Jiménez, entra a Savage, que para ser Savić ni tan mal, mm. para ser Savage en 2024, quiero sí, decir, sí, sí. eh, el que, actual. Acaba de ser padre, que eso mejo te mejora. Sí, sí. Joder. Buah, en el padre voy a ser increíble. <risa> <risa> en caso, segunda mitad, el Atlético Madrid se comienza a caer. Se comienza a caer, no sé si creéis que es porque el Atleti o mejor dicho, porque el Inter le ha cocinado a fuego lento, porque el Atleti no tiene esa capacidad física para prolongar y repetir esfuerzos, si porque el plan se le queda corto, si porque el banquillo no le aporta. Pero según va avanzando la segunda mitad, el dominio del Inter se incrementa hasta ser absolutamente irrebatible. Yo creo que en la segunda parte se juega lo que quiere el Inter, que tiene mucho que ver con eso que dices, de, de que el Inter te cocina a fuego lento. Yo creo que eh, ya en el partido de fase de grupos contra la Real Sociedad en San Siro vivimos un guión similar mm. con la diferencia de que el, el Inter necesitaba ganar sí o sí para ser primero de grupo, pero eh, vimos también ese partido de... Menos bueno, a más. Sí, una primera parte más de tanteo y cuando lo necesito tengo una marcha más. Y creo que, que lo mostró el Inter, a pesar de la entrada de Arnautovic, que para mí es cierto que, que le genera ciertos espacios a Lautaro, pero que estuvo francamente desacertado. Juega bien, pero falla dos que no se pueden fallar, justo. Y de hecho, la tercera, que es la que va dentro...
2: Todos la vimos En el lateral de la red Todos la vimos en el Duomo <risa> Sí, sí, en el lateral de la red Hablando de esas velocidades que consigue meterle el Inter y que el Atleti no pudo meterle en la segunda parte hay que hablar de la entrada de Dumfries en el sí. carril derecho que torturó al Atlético de Madrid desde ese sector con su entrada
1: Al final es hay una ventaja individual que obtiene pero la clave es que el, el Inter de Milán comienza a correr y es lo que venimos diciendo en la previa, que no le puede permitir a Atlético, como dice el Inter. Por eso me da miedo el partido de vuelta y dices, vale, no es un resultado largo. Y el Metropolitano tiene que marcar el primero. Tiene que empatar la eliminatoria. Va empatada la eliminatoria. Si sí, bien, pero es que el Inter va a estar juntito y va a buscar correr. Y corriendo es buenísimo. Deja sí, un contragolpe pero... el Inter. Creo que es minuto 48-49, que es un escándalo. ¿A poco que Lautaro hubiese estado como el resto de días? ¿O que... En quitarían que me dejó un poquito frío, hubiese podido sumar un poquito más. Pero es que esto lo podemos decir también de la, de la delantera del Atleti, que jugó Grisman, cojo, y jugó Llorente de 9. Eh, de también 9, de 9 y, y el jugador más adelantado del partido, según las posiciones medias, es Samulino. Sí, sí, también es cierto, sí. al, también al final, es cierto. No, no, que, que, que yo creo que, que el, el Inter el, no sufre, el, no el, sufre el, el, tema, el tema es que lo de Llorente y Griezmann así, ya lo sabíamos. Lo de Turami y no, pero o sea, Lo de Turami y Lautaro, no, claro. no Yo te digo que de cara el partido de ida Creo que tenía poca solución sí, Pero pensando la vuelta, en el partido de vuelta Morata que por cierto entre Yo creo que estaba un poco tocado todavía sí, eh. sí, no, no suma nada La primera acción es muy buena Que es el cambio de orientación sí, para Lino Pero a partir, yo, de, ahí, no, a partir no suma. de ahí nada Simeone tiene claro Lo que tenía que seguir haciendo el Atlético Como dice en la segunda parte Y lo que tendrá que hacer en la vuelta
0: Tenemos que seguir ganando duelos Tenemos que seguir corriendo Con más intensidad Que vamos mejorando y a partir de eso seguramente vendrán las cosas buenas.
1: Ganar duelos, correr con más intensidad. Creo que el Atlético de Madrid de cara a próximas temporadas tiene que recuperar ser uno de los equipos más fuertes a nivel físico de Europa. No lo es por plantilla, por el perfil de los futbolistas y creo que tampoco lo es por preparación.
2: Hablando de los duelos que siempre destaca Diego Pablo Simeone, ayer el Inter gana 18 duelos más que el Atlético de Madrid en el partido, 49 a 31 y especialmente sangrante en el juego aéreo, 19 a 6 cayeron del lado interista.
1: Es que eso ya te dice muchas cosas. Último punto, el gol. El gol llega de la forma más cruel posible. Por un malentendido ahí entre Reinildo de Paul. Para mí es mucho más responsabilidad del mozambiqueño que del argentino, que tampoco está bien porque no se aparta. Pero bueno, creo que ahí Reinildo se hace un lío sin ningún sentido. No me mires con esa cara así. Reinildo viene de liarla en dos partidos. Ya me sabe mal a mí.
2: no. Peor me, sabe, peor me sabe
1: a mí, Miguel. No, no por la cara que estás poniendo, no. Pero hay que decir que si tenía que llegar el gol de una manera, iba a llegar tras un error del Atlético de Madrid. ¿Es cruel? Sí. Pero es coherente con lo que estábamos viendo. Sí, eh, totalmente. Es que, eh, yo creo, lo comentabas en el editorial sobre el Athletic Club, eh, que decía, bueno, es que los rivales fallan. Yo creo que, en ese sentido, el Inter te lleva mucho a fallar, eh, que te provoca mucho ese fallo, que juega con eso. La tensión, es que fue un partido de muchísima tensión. Sí, eh, no fue el único fallo y, y por ende, no, pudo no ser el único gol de la noche eh, para, a favor del, del Inter, eh, pero sí, eh, al final es un error propio... Eh, e impropio del Atlético de Madrid, que mm. venimos conociendo en estos 10 años de eliminatorias de Champions con el Cholo Simeone. Y diría que también fue impropia la reacción. Lo hemos comentado antes de forma breve, quiero que te extiendas un poquito más, Adri, porque marca el 1-0 el Inter, si es un partido a 90 minutos o una eliminatoria a un único partido, claro, vas a con todo. Pero yo creo que el Atlético ahí fue bastante al ataque y, y no entendía el partido. La eliminatoria era una primera parte de una eliminatoria. Y... Esa actitud del Atlético Madrid de no digerir, de no asumir el 1-0, de no decir, oye, no está tan mal, llevó a que el Inter se acercase al
2: 2-0. Sobre todo de no ser consecuente con claro, lo que estaba pasando. Porque
1: no podía, porque esto de intentar atacar hmm. pero pues, si pues es que lo que estás haciendo era defender peor.
2: Sí, sí, no estabas llegando claro. y te estabas descubriendo más. Justo, estabas, justo. Te estabas desprotegiendo ante Estabas el haciendo Inter del de... juego al Inter. Claro, y un 2-0, si hubiese caído un segundo tanto del Inter, hoy estaríamos hablando de otro escenario mucho más complicado de cara a la vuelta, así que por suerte se quedó en 1-0. Claro,
1: con 2-0 pues jaque mate no era, pero jaque
2: sí. Sí, sí, sí. Ahora
1: mismo hay una ventaja, evidentemente ha perdido fichas en la partida de ajedrez Diego Pablo Simeone, pero el Metropolitano tiene sí. que jugar su Seguro. papel en el partido de vuelta Y creo que lo va a hacer Creo Seguro. que va a compensar Esa diferencia colectiva y futbolística Que hay entre Inter y Atlético de Madrid La duda es si las áreas Le favorecerán Esperemos que sí y dentro de unas cuantas semanas Estemos analizando el pase Del Atlético de Madrid
0: El deporte Es nuestro Radio Marca